0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với series để tâm lý học dẫn đường. Mình là Kira Ngo, người sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm hiểu cuộc đời dưới lăng kính tâm lý học. Mình chắc chắn rằng chỉ cần nghe thấy chủ đề tâm lý học thần kinh thôi là các bạn đã thấy rất là hào hứng rồi. thì mình cũng thế. Đây là một chủ đề nghiên cứu cực kỳ mới lạ trong tâm lý học với những máy móc và khoa học cực kỳ hiện đại. Và một trong những ứng dụng lớn nhất của tâm lý học thần kinh đấy là để chúng mình hiểu về cách não bộ tiếp nhận cũng như là xử lý thông tin, để từ đó thì mỗi người trong chúng mình đều có thể hiểu hơn về bộ não của mình và chọn ra những cái cách học tập và làm việc hiệu quả và phù hợp nhất cho bản thân mình. Và đó cũng chính là chủ đề của ngày hôm nay. Mình rất vui khi có cơ hội gặp lại một người đồng hành cực kỳ đặc biệt với đề tâm lý học dẫn đường. Đây là một trong những người duy nhất mình biết mà nghiên cứu về chủ đề tâm lý học thần kinh một cách cực kỳ bài bản Đó chính là chị Quang Thục Hảo Chị hiện đang là thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành tâm lý học thần kinh tại Đại học New South Wales, Úc Chị là nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney, Úc Và đồng thời, chị cũng là nhà giáo dục Người sáng tạo nội dung tại Brainy Chat kênh Youtube về phát triển bản thân dựa trên khoa học tâm lý và não bộ Chào chị Hảo Trong số trước Thì mình đã nói khá là nhiều về neurons này, chất trắng này, chất xám cũng như là tiềm năng phát triển trọn đời của não bộ Và hôm nay thì em muốn chúng mình nói về một chủ đề hơi khác một chút Đó là cách não bộ tiếp nhận thông tin này cũng như các phong cách học tập khác nhau dựa trên điểm mạnh của não bộ Bởi vì bản thân em thì khi em còn đi học thì em cũng khá là vất vả để tìm ra cái phương pháp học tập phù hợp nhất với mình Trên mạng có rất nhiều thông tin về phương pháp học tập từ cách tiếp thu bằng mắt này cho đến bằng tai này Thậm chí có đợt em còn vừa tập thể dục vừa học Tại vì em nghĩ em là người có trí thông minh vận động Thế nên là em nghĩ đấy là cách em tiếp nhận thông tin hiệu quả nhất Và em nghĩ là để thật sự trả lời cho câu hỏi này Thì đầu tiên mình có thể tìm hiểu về các phần khác nhau của não bộ đảm nhận chức năng thu nhận cũng như là xử lý thông tin được không ạ à?
1: chắc chắn rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mô hình não để minh họa cho các thùy chính của não và nó sẽ liên quan đến những cái chức năng khá là chuyên biệt của các thành phần khác nhau trong não ví dụ như ở đây cái phần màu xanh lá cây mà mọi người đang thấy nè thì chúng ta có thùy chẩm thì thùy chẩm được biết đến là thực hiện các cái khả năng để xử lý các thông tin liên quan đến thị giác có nghĩa là những gì mà chúng ta nhìn được thì sẽ được chuyển xuống đây để xử lý À, và chúng ta có màu vàng, đây là phần Thùy Thái Dương Thì phần Thùy Thái Dương sẽ giúp cho chúng ta xử lý các thông tin liên quan đến thính giác Ví dụ như khi chúng ta nghe âm thanh hoặc là khi chúng ta nghe giọng nói nào đó thì hầu hết sẽ được chuyển sang đây Ngoài ra thì Thùy Thái Dương còn liên quan đến ngôn ngữ nữa và cũng là nơi mà giúp cho chúng ta có thể lưu trữ được trí nhớ dài hạn Và chúng ta có phần màu xanh dương ở đây, đó là Thùy Đỉnh Thì Thùy Đỉnh thì liên quan đến xúc giác, nè giúp cho chúng ta định hướng không gian Và chúng ta có Thùy trán là phần màu cam Phần thùy tráng này thì cũng liên quan đến khú giác và giúp cho chúng ta có thể thực hiện được các trí nhớ ngắn hạn cũng như sự tập trung. Thế nhưng như đây chỉ là những cái sự chuyên biệt của não, có nghĩa là những cái bộ phận này sẽ giúp cho chúng ta có cái điều kiện để các cái thông tin khác nhau được đưa đến những cái nơi giúp cho chúng có thể được xử lý tốt nhất mà thôi. Giống như một căn nhà vậy đó, Còn trong căn nhà của chúng ta thì cần phải có nhà vệ sinh chẳng hạn có phòng bếp. Có phòng ngủ thì phòng ngủ cần được thiết kế yên tĩnh để cho chúng ta có thể nghỉ ngơi Phòng bếp thì nên có ga, có điện, có nước chẳng hạn Thì đó là những cái phân khu khác nhau Thế nhưng luôn luôn những cái thông tin ở trong não của chúng ta Luôn được kết hợp và truyền đi trong những cái bộ phận khác nhau để xử lý Dù cho chúng ta thực hiện những cái tác vụ nhỏ nhất Ví dụ như là chỉ nói chuyện thôi, thì nó còn không chỉ là liên quan đến nghe, chúng ta nghe cái âm thanh của chính bản thân chúng ta và chúng ta cần sử dụng cơ lưỡi, cơ miệng để chúng ta vận động, rồi chúng ta còn sử dụng tư duy để chúng ta suy nghĩ xem chúng ta sẽ nói gì. Có nghĩa là một tác vụ rất là nhỏ đã sử dụng rất là nhiều những cái phân khu chuyên biệt khác nhau trong não rồi để giúp cho chúng ta hoạt động rồi. Giống như mỗi ngày thì chúng ta đi qua nhiều phòng khác nhau để làm nhiều chức năng khác nhau chứ không ai mãi ở một ngày hoặc là một tháng ở trong phòng bếp hoặc trong nhà vệ sinh cả đúng không ạ?
0: Cảm ơn chị Không biết là có phải dựa vào Những cái phân khu, đặc khu Khác nhau của não này Mà có một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng Chúng ta có những cái phong cách học tập khác nhau Hay còn gọi là những cái Phương pháp thu nhận thông tin khác nhau Dựa trên năm giác quan Có thể là có một số người Sẽ tiếp thu thông tin tốt hơn bằng mắt này Hoặc là tốt hơn bằng tai Tức là mình nghe podcast Hoặc là thậm chí Ví dụ như em có những Có đợt em đã nghĩ rằng mình sẽ Tiếp cận thông tin tốt hơn nếu như là mình vừa tập thể dục để mình kích hoạt các bộ não, cái vùng não liên quan đến vận động và đồng thời là mình cũng học trong lúc đấy. Thì không biết rằng những cái nghiên cứu khoa học nó nói gì về việc này ạ? À?
1: Rất là dễ để cho người ta liên tưởng giữa những cái phong cách học tập khác nhau với các cái cấu trúc của não bộ và nghĩ rằng đây chính là cái cơ sở cho việc chúng ta có những cách học tập khác nhau. Um, thế nhưng điều này không đúng rất là tiếc rất là nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc mà um, chúng ta chia ra những cái phong cách học tập khác nhau á, là không có cơ sở khoa học và cũng như quan trọng hơn là không có bằng chứng cho thấy rằng việc mà chúng ta thiết kế những cái nhà giáo viên hoặc là bản thân mình thiết kế cái cách để chúng ta học tập phù hợp với cái phong cách cái thiên hướng của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta học tập tốt hơn điều này không có thế nhưng đáng tiếc đó là điều này được áp dụng rất là đại trà không chỉ ở Việt Nam đâu mà còn cả những cái nước phát triển ví dụ như Mỹ nữa Như chị có giải thích ở trên á Thì những cái phân khu của não chỉ được thiết kế để giúp cho chúng ta có thể xử lý những cái thông tin chuyên biệt mà thôi Thế nhưng khi mà chúng ta làm bất cứ cái gì thì các cái, các cái phân khu này đều liên kết với nhau rất là chặt chẽ Ở người bình thường với những người mà không có rối loạn về não Thì không có một cái phân khu nào mà phát triển áp đảo so với những cái phân khu khác cả bạn cứ tưởng tượng xem căn nhà mà chỉ có nhà tắm thôi Hoặc là chỉ có phòng bếp thôi Thì nó không còn gọi là cái căn nhà có thể hoạt động bình thường đúng không ạ Cho nên là chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ Về mặt là cái phương pháp hiệu quả nhất Để giúp cho chúng ta có thể học tập tốt nhất Đó là nên kết hợp càng nhiều những trải nghiệm Càng nhiều các giác quan Càng nhiều những cái tư duy và kết hợp thêm với những cái phương pháp học tập phân tán Mà chị có nói ở tập trước Để giúp cho chúng ta có thể học tập tốt nhất Chứ không nên chỉ đưa bản thân mình vào gói gọn Trong một cái phong cách nào Ví dụ nghe hoặc là nhìn hoặc là vận động
0: ừ, Em thấy cái thông tin chị vừa chia, chia sẻ khá là quan trọng Đấy là các nghiên cứu Về mức độ hiệu quả của việc học tập Sau khi mỗi người Hoặc là như như một số nghiên cứu em có đọc Đấy là khi mà các giáo viên có hướng dẫn Học viên học theo đúng cái phong cách học tập mà họ đã lựa chọn Thì họ đã tìm ra rằng Những cái học sinh đấy không có kết quả học tập tốt hơn Là những học sinh chỉ học theo những cái phương pháp thông thường Hoặc là được học bằng cả năm giác quan Thì em nghĩ cái việc tìm kiếm những cái nghiên cứu như này rất là quan trọng Tại vì nhiều khi mình thấy một vài cái thông tin về não bộ nó rất là hay Và mình rất mong muốn được ứng dụng nó ngay vào trong cuộc sống Nhưng mình lại quên mất rằng Cái việc mình ứng dụng có hiệu quả hay không thì mình lại không biết mà mình sẽ mất thời gian và thậm chí là mình sẽ bỏ lỡ đi nhiều cơ hội học tập và phát triển khác chỉ vì mình sử dụng cái phương pháp học tập này. Em muốn quay lại một chút về một số cái hiểu nhầm về cách phân chia, phân khu, não bộ. Vì có một cái niềm tin đã tồn tại rất lâu trong khoa học thường thức, tức là khoa học đại chúng, những cái thông tin khoa học mà mọi người thường xuyên tiếp cận. Đấy là những người não trái tức là phát triển mạnh hơn về não trái hay còn gọi là thuận tay phải thì sẽ mạnh hơn về mà tư duy logic này cũng như là lập luận hoặc uh, còn những người mà thiên về não phải sẽ mạnh hơn về mặt tưởng tượng này ngôn ngữ này hoặc là tất cả những gì liên quan đến văn thơ thi ca nhạc họa thì uh, không biết là những nghiên cứu khoa học đã nói gì về vấn đề này ạ? À?
1: Cảm ơn câu hỏi của em Thì thật ra là có bằng chứng khoa học Để cho thấy rằng có cái sự phân khu chuyên biệt Giữa chức năng, giữa não trái và não phải Cũng giống như ừ. là việc mà chúng ta có những cái thùy khác nhau Như là chị đã giải thích ở phần đầu vậy đó À, thế nhưng cái cái luận điểm về việc là não trái thì sẽ liên quan đến tư duy, logic còn não phải thì liên quan đến tưởng tượng, nghệ thuật đã tồn tại rất là lâu rồi và đã có những cái nghiên cứu đưa ra để kiểm, để kiểm chứng lại cái lý thuyết này và các nghiên cứu này đã chỉ ra rằng cái lý thuyết này là không chính xác Rất là thú vị luôn Nhưng mà cái sự chuyên biệt về não trái và não phải vì sao chị nói là có? Là bởi vì thực ra não trái đối với những người thuận tay phải thì đóng vai trò rất là quan trọng trong ngôn ngữ Còn não phải thì nó sẽ liên quan đến việc mà chúng ta nhận diện khuôn mặt về cảm xúc và về hành vi Chứ nó không phải là não trái là à, tư duy logic, còn não phải là tưởng tượng nghệ thuật đâu nha các bạn yeah. Ví dụ cho điều này á, thì như phòng lab mà chị đang làm nghiên cứu á, Thì chúng tụi chị có tìm hiểu về một cái loại bể cực kỳ hiếm luôn ở những cái bệnh nhân liên quan đến việc mất chức năng về ngôn ngữ do teo não thì ở những bệnh nhân này khi mà mình chụp hình các lớp não MRI để mình tìm hiểu về não của họ có sự thay đổi về cấu trúc như thế nào á thì một cái khuôn mẫu rất là rõ ràng ở hầu như tất cả những bệnh nhân này đó là não trái của họ bị teo đi rất là nhiều nó bị nhỏ hơn so với những người bình thường và nhỏ hơn rất là nhiều so với não phải thì từ đó, từ những cái mô hình này mà các nhà nghiên cứu tìm ra được là não trái liên quan đến ngôn ngữ Và não phải thì liên quan đến nhận diện khuôn mặt, cảm xúc và hành vi
0: À, uh, có phải vì bên, uh, tại vì theo như em tìm hiểu ấy, thì uh, gần như tất cả các vùng đặc khu của não Ví dụ như là vùng uh, amygdala xử lý thông tin về cảm xúc hoặc là vùng uh, uh, thùy não trán trước prefrontal cortex xử lý các thông tin liên quan tư duy lập luận các thứ thì nó đều có ở cả hai bán cầu não nhưng sẽ có một số cái bộ phận đặc thù mà nó chỉ có ở bên não trái và chỉ có bên não phải ví dụ như là vùng nhận diện khuôn mặt thì sẽ chỉ có bên não phải và vùng ngôn ngữ thì chỉ chỉ có bên não trái thì không biết là em nhớ như vậy có đúng không ạ dường
1: như là như vậy có nghĩa là cái cái um, ví dụ như là thùy thái dương đi ở bên trái của mình nó liên quan đến ngôn ngữ. Nhưng mà Thùy Thái Dương ở bên phải của mình thì lại liên quan đến nhận diện khuôn mặt. Đó là cái sự phân chia đặc thù giữa hai bán cầu não. Thế nhưng mình chỉ nói như vậy là tại vì ở những người bệnh nhân này là họ bị những cái vấn đề về lâm sàng rất là đặc trưng. Ví dụ như cái người đó họ chỉ bị về ngôn ngữ thôi ấy, em. Hoặc là có những người họ chỉ bị về nhận diện khuôn mặt thôi mà họ không bị về nhận diện uh, ngôn ngữ. Do đó người ta mới tìm được cái khuôn mẫu về não bộ như vậy. Nhưng mà trong những người bình thường, những người chúng ta là có cái sự phát triển về cấu trúc não tương đối bình thường Thì hai bán cầu não giao tiếp với nhau thường xuyên, liên tục và nó luôn luôn có sự kết nối Ví dụ như ở đây, chị có thể cho các bạn thấy là cái vùng này nè, cái vùng mà chị đang 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 đang, đang chỉ ra nè Đây là cái vùng mà chắc chắn lớn nhất trong toàn bộ não của chúng ta luôn Chỉ làm cái nhiệm vụ là liên kết hai bán cầu não lại với nhau thôi Vùng này trong tiếng Việt gọi là thể chai thì trong tiếng Anh được gọi là corpus callosum. Thì đây là cái vùng mà liên kết thông tin giữa hai bán cầu não cho nên là đối với những người chúng ta bình thường cả những cái công việc rất là nhỏ học tập chẳng hạn thì nó cũng đã sử dụng hai bán cầu não rồi. Và ví dụ chúng ta suy nghĩ về cảm xúc của bạn của mình chẳng hạn thì nó cũng sử dụng hai bán cầu não luôn chứ không phải là tách hoàn toàn ra một
0: cách đúng sai được. À Ừ. em nghĩ cái này cũng là một thông tin rất là quan trọng để ví dụ như ai mà có người nhà là bệnh nhân có các vấn đề có các tổn thương với não bộ chẳng hạn thì mình sẽ tránh cái việc mình suy ra là à Ví dụ như người nhà mình bị tổn thương vùng não A thì mất chức năng thì mất chức năng A thì mình sẽ cho rằng cái vùng não đấy sẽ đảm nhiệm cái chức năng đấy nhưng mà thực ra là không phải tại vì nó còn bị ảnh hưởng với rất nhiều yếu tố đúng không? mình không thể nào mà suy suy ra một cách đơn thuần là như ừ. vậy
1: chính xác chỉ có những nhà khoa học hoặc là những người mà người ta có đào tạo về chuyên môn mà người ta mới có thể phân tách ra được. Ví dụ như người bệnh nhân này chỉ có cái này thôi thì cái não của họ nó nó có cái biểu hiện như thế nào thì người ta mới có thể tìm hiểu được chứ bản thân mình mình không thể nào phân tách được bởi vì mình đâu có chắc là những cái yếu tố khác nó không ảnh hưởng.
0: Nhưng mà đúng là có một số bạn em có giải thích cho các bạn về cái sự thật nó phải là trái như vậy nhưng mà các bạn vẫn nói với em rằng nhưng đúng là ở bản thân bản thân mình ấy thì mình vẫn thấy rằng mình Chị giỏi các môn toán lý hóa Các môn liên quan đến lập luận Tư duy logic Còn đúng là những cái môn kiểu văn vẽ nhạc Mình nhìn là mình đã không thích rồi Thế thì nếu mà không giải thích bằng não trái não phải Thì bây giờ mình giải thích bằng gì Thì không biết là chị Hảo có thể giúp em trả lời câu hỏi này được không ạ
1: (cười) Não bộ con người của mình á Như các bạn thấy là mỗi người của mình á Là đều có cái cấu trúc tương đối là như vậy Nhưng mà tính cách hành vi là cực kỳ khác nhau Nếu mà chúng ta quay lại cái ví dụ là Ngôi nhà của mình là có những cái phòng khác nhau như vậy đúng không Nhà nào thì dường như cũng có Nhà vệ sinh, cũng có phòng bếp Cũng có phòng ngủ hoặc là góc ngủ chẳng hạn Hoặc là góc học tập chẳng hạn Thế nhưng đâu có nhà nào giống nhà nào đâu Ngay cả những cái nhà mà họ xây dựng Cùng chung cư, cùng cái cấu trúc Cùng layout chẳng nữa Thế nhưng mình vô nhà này sẽ khác với nhà khác Người ta thiết kế hoặc cái cách người ta tổ chức cái góc nhà ta khác rồi Thì giữa những người với nhau á, Thì cái cách mà chúng ta có biến thiên về mặt tính cách Về mặt um, thiên hướng Về mặt sở thích là Phải xảy ra ở mỗi người Và việc mà một người nào đó họ có khuynh hướng thiên về một cái góc độ nào đó Thì nó sẽ liên quan đến việc là sở thích của họ Sở trường của họ nữa Chứ không phải chỉ là liên quan về cái cấu trúc não của họ không đâu Và một cái yếu tố thứ hai nữa Mà chị nghĩ có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng Đó là niềm tin của chúng ta bởi vì khi mà chúng ta đọc một cái thông tin nào đó chúng ta nghĩ rằng a à, có sự phân tách giữa não trái và não phải liên quan đến tư duy logic và nếu cái người nào mà có tư, tư duy logic tốt thì người đó sẽ giỏi về um, não, não trái của họ sẽ phát triển nhiều hơn thì khi mà họ có cái niềm tin đó thì dường như họ sẽ học nhiều hơn những cái môn liên quan đến tư duy logic và họ chỉ khám phá mình ở trong cái khuôn khổ đó thôi thì dần dần nó sẽ hạn chế những cái khả năng của họ để khám phá những cái thứ khác những thứ mới và họ không nhận ra là họ có thể giỏi cái phần khác hoặc là họ có thể làm được những phần khác chẳng hạn thì cái niềm tin của chúng ta nó cũng có thể dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ bị giới hạn về bản thân mình và giới hạn những cái tiềm năng mà mình có được
0: ừ, em thấy thông tin chị vừa đưa ra rất là quan trọng vì đúng là nhiều bạn ngay khi mình mới vào cấp 1 hay là cấp 2 Mà mình đã đọc những cái thông tin như thế Thì tự nhiên mình có một cái ám ảnh rằng À mình sẽ chỉ giỏi Ví dụ như ngày xưa em sẽ chỉ bị một cái ám ảnh là Mình không giỏi toán với không giỏi các môn về tư duy lập luận Thế nên là khi mình nhìn để toán là mình đã ồ oh. Quá là mệt mỏi là mình đã không còn động lực để mình tìm hiểu Hay là mình không còn cái hứng thú gì để mình học nó nữa rồi Thế nên là vô hình chung mình lại giỏi về những cái môn liên quan đến xã hội hơn Nhưng mà đến khi vào học đại học thì em mới thấy rằng a à, hóa ra là mình nhận, mình nhận ra rằng các môn này đều có liên quan đến nhau Ví dụ như là trong các môn khoa học xã hội hay thậm chí là cái khi viết văn Thì cái việc mình tư duy logic để mình sắp xếp được một đoạn văn có một cái bố cục Nó chặt chẽ và nó logic là một điều cực kỳ quan trọng Thế nên mình không thể nào mình tách rời Hai cái bộ kỹ năng đấy và mình lắp nó vào Hai cái phần não Chưa kể rằng cái phân tách não đấy nó còn là chưa đúng nữa Thì em thấy thông tin chị vừa đưa ra Rất là quan trọng để mình uh, Thay đổi cái góc nhìn của mình về bản thân mình Để mình không tự giới hạn bản thân mình Trong khi mình còn chưa có cơ hội Để mình thử về nó Và ngoài ra thì Khi nhắc đến các phong cách học tập Thì cũng có rất nhiều bạn hỏi em rằng Phong cách học tập của em là gì Và bản thân các bạn đấy thì bạn các bạn ấy có nhận ra rằng Các bạn ấy có thiên hướng học tập tốt hơn Khi tiếp thu thông tin làm một cách cụ thể Ví dụ như các bạn ấy sẽ thích đọc sách hơn Hoặc là các bạn sẽ chỉ thích nghe podcast Thì ở phía em, ở ví dụ của bản thân em thì Em thấy rất là khó để mình thật sự hiểu về một cái thông tin nào đấy hay là thật sự nhớ về một cái thông tin nào đấy khi mà mình chỉ đọc lướt qua hay là chỉ, chỉ nghe qua. Ví dụ như khi nghe nghe podcast thì em cũng cần nghe đi nghe lại này, cần phải take nốt để viết ra giấy. Hoặc là ví dụ như khi, khi em đọc sách thì em cũng cần take nốt em cũng cần ghi chép và em cũng cần nhẩm lại ở trong đầu và suy nghĩ về nó. Paraphrase Tức là tư duy về nó theo cái ngôn ngữ của mình Thì em thấy rất là khó để trả lời Những trả lời câu hỏi Mà các bạn em đưa ra Đối với các bạn ấy thì chị có nghĩ rằng Các bạn ấy nên Nên phát huy tối đa cái phong cách học tập Hay cái cách tiếp thu thông tin Mà các bạn ấy đang có Hay là các bạn ấy nên Khám phá nhiều hơn Các phong cách học tập khác nhau ạ
1: Một câu hỏi rất là hay Và chị nghĩ là câu hỏi này cũng có rất là nhiều bạn thắc mắc Bởi vì chị nghĩ rằng cái việc mà chúng ta tìm hiểu về bản thân của mình thì lúc nào cũng cần thiết cả Chúng ta biết được những điểm mạnh của mình, cái gì chúng ta học tốt ở phần nào, chúng ta không học tốt ở phương pháp nào Thì nó rất là cần thiết, chúng ta nên biết về bản thân của mình để chúng ta chọn lựa những phương pháp học tập phù hợp Và điều đó chúng ta cần phải trân trọng, chứ không phải chúng ta nghĩ rằng à, chúng ta học cách nào cũng được Hoặc là chúng ta buông xuôi cho việc học tập của mình với một người nào khác mà họ hướng dẫn phương pháp nào thì chúng ta cũng sử dụng Thế nhưng chị nghĩ cái vấn đề, cái ranh giới giữa việc mà nó sẽ đi đến sai lầm đó đó là nếu như chúng ta biết điểm mạnh của mình và chúng ta chỉ giới hạn mình trong một cái điểm mạnh nào đó thôi Ví dụ như nếu cái người nào đó học giỏi về việc mà họ phải vẽ ra để họ có thể tư duy bằng hình ảnh được Thì họ cứ suốt ngày họ vẽ, họ tư duy bằng hình ảnh và họ nghĩ rằng họ sẽ không học tốt bằng những phương pháp khác Thì đó sẽ là một sự giới hạn mà chính bản thân chúng ta đặt ra cho mình bằng những cái niềm tin sai lệch do đó chị nghĩ rằng chúng ta nên kết hợp cả hai Hiểu được những điểm mạnh của bản thân mình Học cái phương pháp mà mình nghĩ rằng nó hiệu quả đối với mình Thay vì mình phải đi theo người khác Nhưng song song đó chúng ta cũng hãy nên kết hợp thêm những phương pháp khác Dựa trên cái phương pháp mà chúng ta đã có điểm mạnh Ví dụ như nếu bạn nào đã vẽ tốt rồi Thì em cứ vẽ cái nội dung thông tin đó Rồi ngày mai em hãy thử sáng tác một cái bài hát Chế một cái bài nhạc nào đó chẳng hạn Dựa trên cái nội dung học đó chẳng hạn để thử coi nó như thế nào, coi coi thiên hạ có trầm trồ không, đúng không? Hoặc là em cũng có thể giao tiếp cái nội dung đó với một người khác Hoặc là xây dựng mô hình về cái nội dung đó Thử xem nó như thế nào Hoặc là nếu được thì chúng ta có thể kết hợp những cái phương pháp khác nhau Vừa về thị giác, vừa về xúc giác chẳng hạn Hoặc là hồi xưa chị học á chỉ còn kết hợp cả phương pháp về khú giác nữa cơ Ví dụ như là khi mà mỗi lần mà chị học cái môn đó vào cái giờ đó thì ở dưới sân trường của chị á, là bán bạch tục nướng rất là thơm Và dường như bây giờ mỗi lần á, mà chị nghĩ về cái mùi bạch tục nướng á, Là chị nghĩ được cái nội dung của cái, cái bài mà chị đã học cách đây cả phải 10 năm Cho nên là những cái cách mà mình kết hợp những cái yếu tố khác nhau Là rất là cần thiết và hãy mở rộng mình ra để trải nghiệm những phương pháp mới
0: Em thấy thông tin chị vừa chia sẻ Đúng là cái thông tin mà em đã từng thử Đấy là nó có một loạt các nghiên cứu về cái trạng thái Cảm xúc cũng như là những cái yếu tố về mặt môi trường Trong lúc mình học sẽ ảnh hưởng như thế nào Đến cái sự ghi nhớ và cái khả năng Khả năng uh, truy xuất thông tin của mình trong phòng thi Thì uh, hồi em đi thi ấy, thì em mới nhận ra là phòng thi lúc nào cũng rất là lạnh Thứ nhất là nó rất là lạnh Và thứ hai lúc này em rất là căng thẳng Và căng thẳng là tim em đập nhanh Rồi mồ hôi tay em mới đổ túa ra Thì lúc em học lúc nào em cũng để phòng siêu siêu lạnh Và thậm chí trước khi học em còn chạy trong phòng một vòng để mình gia tăng cái nhịp tim của mình lên Và để mình quen cái trạng thái là người tôi đang rất là nhiều adrenaline Và tôi đang... cái trạng thái cơ thể của tôi y như lúc trong phòng thi Và lúc em ngồi xuống bàn em học thì em tưởng tượng Lúc mà em làm bài kiểm tra thì đúng hơn là bài kiểm tra thử Thì em cũng tưởng tượng là mình đang ngồi trong phòng thi và em mở mắt Thì gần như là toàn bộ cái không gian và toàn bộ cái bối cảnh trong đầu mình nó đang y hệt như trong phòng thi Thì đúng là em thấy lúc vào phòng thi thì mình... Có cảm thấy yên tâm hơn là một Và mình ghi nhớ thông tin cũng Mình mình nhớ thông tin cũng tốt hơn là hai thì Em thấy cái Thông tin chị vừa chia sẻ rất là hay Bây à, giờ quay trở lại với Cái giai đoạn mà mình đang tiếp thu Đang tiếp thu thông tin mới Thì mặc dù bản thân em thì em cũng biết là Cái việc mà mình Chỉ học tốt Bằng việc đọc cũng như là Ghi chép, nó là một cái điểm yếu Của mình, tại vì ví dụ như là khi Em Khi em học ở trên trường Em học ở giảng đường đại học Thì em biết rằng cái thời gian ở trên lớp Là cái thời gian mình có thể tương tác với giảng viên Mình có thể suy ngẫm về những cái điều giảng viên nói Và mình có thể đặt câu hỏi luôn cho thầy Thay vì là việc mình ngồi ở trên lớp Mình thấy mọi thứ nó đang trôi qua rất là nhanh Mình không thể nào mà Mình không thể... Tư duy là mình không thể sắp xếp thông tin đủ nhanh Mà mình không thể nhớ thông tin đủ nhanh Để mình đưa ra những cái câu hỏi ngay lúc đấy Mà mình cứ phải chờ đến lúc là mình về nhà Mình đọc sách, mình mình nghe lại Mình viết lại, rồi sau đấy Mình lại phải email giảng viên Với những cái bộ câu hỏi của mình Thì em thấy thực sự nó nó đúng là một cái giới hạn của em Nhưng mà em thấy Khi mà mình nghe giảng ấy Hay là kể cả khi mình nghe podcast cũng thế Thì em cảm giác như là Em rất là khó để mình tiếp tiếp thu thông tin Thì em nghĩ rằng sẽ có những bạn mà bạn cũng cảm thấy như thế khi mà các bạn phải đọc sách Thì không biết rằng chị có những cái tips hay là những cái phương pháp nào để mình tôi luyện não mình Tiếp thu thông tin theo một cái cách mới, một cái cách mà nó chưa quá quen trước đây ạ Cái gợi ý của chị đó là các bạn có thể kết hợp
1: những cái cách mà các bạn đã giỏi rồi đối với những cái cách mới Thường thì khi mà chúng ta nhảy thẳng vào một cái cách mới Nó sẽ tạo ra cái sự áp lực cho chính bản thân mình Và nó sẽ không có hiệu quả Nhưng mà nếu mà chúng ta kết hợp nó với những cái cách mà chúng ta đã quen rồi á Thì nó sẽ làm cho bản thân chúng ta cảm thấy dễ dàng hơn Và có thể có sự bắt đầu nhanh chóng hơn Ví dụ như trong trường hợp của em Khi mà em cảm thấy là Cái việc mà lắng nghe trực tiếp một cái người nào đó truyền đặt thông tin Làm cho em không có tập trung để có thể tư duy được Mọi thứ trôi qua quá là nhanh Thì em có thể đọc sách trước khi đến lớp Chị cảm thấy cái phương pháp đó rất là hiệu quả Chị cũng là một người mà khi mà chị cảm thấy là chị nghe người khác á Chị bị cuốn Xong rồi chị không có thời gian để tư duy và phản biện Thế nhưng sau này chị đổi thành kiểu như là chị sẽ đọc sách trước Và chị sẽ có ý kiến của riêng mình trước Sau đó khi chị nghe người khác nói Thì chị không bị áp đảo về mặt nội dung mới nữa Mà lúc này chị sẽ xem xem những điều họ nói Có giống như những điều mà mình đã từng nghĩ hay không Rồi sau đó chị có thể dừng lại để đặt câu hỏi một cách dễ dàng hơn rồi về nhà chị sẽ đọc, đọc sách tiếp để chị xem coi cái nào đúng hơn, cái nào phù hợp với mình hơn Thì chị nghĩ là đó là một cái cách mà có thể hiệu quả cho các bạn Và các bạn có thể thử áp dụng xem sao, coi các bạn có um, hiệu quả đến với cuộc sống của các bạn hay không ừ.
0: Thế còn ví dụ về những bạn mà các bạn không quen đọc sách và các bạn cảm thấy dễ mất tập trung khi đọc sách chẳng hạn Thì có phải là cái bước đầu tiên các bạn có thể thử để là đọc to cái nội dung sách của mình lên đúng không
1: Đúng rồi, hoặc là các bạn có thể xem những cái kênh khác trong việc đọc sách, ví dụ như là sách nói Tại vì khi mà sách nói thì các bạn sẽ cảm giác như có sự tương tác giữa người khác với mình Thay vì chỉ bản thân mình ngồi đọc sách và tiếp thu những cái kiến thức rất là hàng lâm đó Thì các bạn hãy nên thử những cái phương pháp nào mà các bạn đã cảm thấy thoải mái rồi Rồi các bạn đưa cái phương pháp mới đó đến gần đến cái phương pháp mà mình đã cảm thấy thoải mái Để cho mình có thể tiếp nhận nó dễ dàng hơn
0: Ừ. Và em nghĩ quan trọng là mình cũng cần phải thử và sai và mình cũng cần kiên nhẫn với bản thân mình nữa tại vì đúng đó ừ. tại đúng là còn, đã có những lần em thử nghe podcast và em cũng ghi chú ra một số điểm xong em thấy là thôi bây giờ tìm cái bản transcript tức là bản người ta đã đánh máy sẵn ra cho mình rồi xem có khi còn nhanh hơn ra sau một vài lần cuối cùng là em quá lười để nghe podcast và gần như thế nên em nghĩ là sẽ rất nhiều rất nhiều người sẽ cảm thấy kỳ lạ khi hỏi em là em thích nghe podcast gì và em nói là không, không nghe podcast gì cả Và kể cả có nghe podcast thì sẽ là tìm lại cái bản Đánh đánh máy lại của nó và đọc Đó thì em nghĩ đây cũng là một cái Mà em sẽ là một cái mục tiêu Mà em cố gắng cải thiện trong năm nay Để mình tiếp cận được nhiều hơn với Những cái podcast thú vị Mà mình gần như là mình vượt qua Cái giao cản về tâm lý của mình
1: Chị nghĩ rằng thực ra là mình cũng Đừng nghĩ đó là cái điểm uh, Điểm yếu của mình Bởi vì bản thân chị cũng là một người không thích nghe podcast Chị nói thực sự như vậy, tại vì sao? Tại vì cái phong cách của podcast đó là thường mọi người sẽ chia sẻ những cái gì mà liên quan đến trải nghiệm cuộc sống nhiều Nhưng mà những cái đó khi chị nghe thì chị cảm thấy như là bản thân chị có, đã có cái sự đúc kết đó rồi đó. Chị cảm thấy như là họ nói những thứ mình đã biết rồi Còn nếu họ nói những thông tin mới đó, thì chị lại cảm thấy rằng chị nghe, chị xem Youtube Hoặc là chị xem những cái gì có mặt hình ảnh, chị cảm thấy thích hơn Chị muốn kết hợp giữa việc nghe và việc xem Và những cái giác quan khác nữa nó sẽ giúp cho chị học tập hiệu quả hơn Cho nên là chị không nghĩ đó là khuyết điểm, là điểm yếu của mình mà chị nghĩ rằng hãy lựa chọn cái nào mình cảm thấy phù hợp. Bởi vì cũng cùng một thông tin em có thể tìm được nó ở podcast nhưng mà cũng rất là nhiều những cái nguồn khác về Youtube, về sách để em có thể tìm đọc được.
0: Thì không biết là có nghiên cứu nào nói về cái lợi ích của việc mình tiếp nhận cùng một thông tin nhưng mà với nhiều cách khác nhau dưới nhiều giác quan khác nhau không ạ?
1: thật ra không phải một nghiên cứu đâu mà rất là nhiều nghiên cứu Và những cái nghiên cứu sử dụng những cái hình thức rất là khác nhau nữa đó em à, Ví dụ như là ngoài năm giác quan ra thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ đến việc là chúng ta lập lại những cái thông tin mà mình đã học một cách đều đặn Có cái khung giữa, ví dụ như là như chị vừa chị nói về cái chế độ học tập trung và chế độ học phân tán á Thì chúng ta có thể tập trung, rồi sau đó phân tán, rồi quay trở lại tập trung, rồi sau đó phân tán, rồi quay trở lại tập trung Thì giúp cho cái thông tin đó được củng cố qua thời gian và có cái đoạn nghỉ Giúp cho thông tin đó nó được đưa vào trong não của chúng ta lưu trữ một cách hiệu quả hơn và truy xuất cũng hiệu quả hơn nữa Cái cách mà chị cảm thấy rất là phù hợp đó là các bạn ngoài việc học dựa trên nhiều giác quan Thì các bạn có thể học ôn tập lại, có thời gian nghỉ ở giữa cũng như các bạn có thể trình bày lại hoặc là chia sẻ lại kiến thức đó với người khác. Đây là một cái cách học rất là hiệu quả luôn. Khi chúng ta chia sẻ lại cho người khác, chúng ta sẽ học nhiều hơn rất là nhiều so với việc chúng ta chỉ tư duy cái kiến thức đó cho, cho riêng bản thân mình. Ừ,
0: em nghĩ rằng những cái lời khuyên này thì đâu đó chắc chắn là các bạn đã nghe ở trên mạng là à, mình nên học ôn tập nhiều này. Thậm chí chắc chắn là cô giáo trên lớp cũng sẽ nhắc là con, con cần ôn tập nhiều hơn một lần. Và mình cần giảng lại cho người khác để thật sự Nhận ra được cái đoạn nào là mình bắt đầu vấp váp, đoạn nào là mình bắt đầu thật sự hơi hơi lăn tăn về cái chủ đề đó Nhưng mà hy vọng là qua cái podcast ngày hôm nay thì các bạn đã phần nào hiểu được hơn về cái nền tảng não bộ của những cái thực hành đấy để các bạn cảm thấy tin hơn vào nó và các bạn thật sự dành thời gian ứng dụng nó trong công việc cũng như là trong học tập Để các bạn nhận được cái lợi ích tốt nhất từ những cái thực hành này Thay vì là chị nghe hay là đọc nó ở đâu đấy Và sau đấy là quên đi Và bây giờ thì em có một câu hỏi hơi cá nhân một chút Tại vì theo em tìm hiểu Theo em biết về chị Thì chị cũng là người đạt những thành quả Khá là ấn tượng trong học tập Và ngoài ra thì bây giờ chị còn đi dạy này Chị còn làm nội dung trên podcast này Trên youtube này Và khi mà em trao đổi với chị Về... Phần kỹ thuật liên quan đến Youtube thì em thấy chị cũng tìm hiểu khá là rõ và khá là sâu Và gần như nhắc đến cái gì chị cũng biết Thì không biết là trong cuộc sống hàng ngày thì chị có một cái tip gì đấy mà bản thân chị ứng dụng và chị thấy rất là hiệu quả Mà qua nhiều lần thử và sai chị mới đúc kết ra được cái tip đấy để chia sẻ lại cho mọi người không ạ?
1: Ừm rất là chị nghĩ là chị sẽ có hai thứ là cô động để chia sẻ với các bạn Thật là chia sẻ về mặt bí quyết của bản thân luôn á Tại vì chị đã tốn một khoảng thời gian rất là dài để có thể tìm hiểu về những cái phương pháp này à, Ngoài việc ứng dụng cho bản thân thì chị cũng có ứng dụng cho những cái bạn khác Với cái um, những cái kết quả nghiên cứu mà chị có thể đọc được nữa Cho nên là chị nghĩ rằng hai cái phương pháp này nếu mà các bạn ứng dụng Thì các bạn có thể tìm thấy được cái lợi ích của nó thứ nhất đó là các bạn nên suy nghĩ vượt ra khỏi năm giác quan của mình và ra khỏi hai bán cầu não của mình bởi vì thực sự những cái thứ mà giới hạn mình đó là niềm tin của mình khi chúng ta bó mình lại trong một cái niềm tin nào đó mà cái niềm tin nó không có chính xác đó, thì chúng ta chỉ quanh quẩn ở đâu đó thôi chúng ta học theo một cái cách nào đó thôi mà chúng ta nghĩ rằng cái giới hạn đó là giới hạn cho mình rồi thế nhưng khi chúng ta nhảy ra vượt ra khỏi được cái đó Chúng ta mở rộng bản thân mình ra Để học nhiều phương pháp hơn, làm nhiều thứ hơn Thì các bạn sẽ tìm thấy được những cái niềm vui mới Những cái chân trời mới trong học tập Và đó chính là cái cách quan trọng nhất Để chúng ta luôn luôn học tập và phát triển bản thân Như là cái tiêu chí mà học tập trọn đời Thì khi mà chị học á Chị luôn luôn tìm những cái cách mới Mặc dù chị biết chị là một người học thiên về Thị giác là chị thích nhìn Nhưng mà ngoài nhìn ra chị còn làm những cái thứ khác nữa Ví dụ như là Chị sáng tác những cái bài vè Để chị ngồi chị đọc cho người này người kia nghe, xong rồi chị chọc người này người kia về nội dung học luôn, chị sáng tác thành một cái bài vè để chị cảm thấy nó vui, vậy thôi hoặc là chị cũng vẽ những cái biểu đồ hoặc là những cái xây dựng những cái mô hình như hồi xưa chị học về mô hình về não á ví dụ như cái biểu đồ mà chị đã cho các bạn xem á thì chị lấy những cái trái cây khác nhau để chị làm thành một cái hình não sau đó giúp cho chị nhớ được rất là dễ dàng về những cái nội dung hàng lâm và rất là trừu tượng đó thì đó là cái cách mà chúng ta hãy nghĩ vượt ra khỏi những cái giới hạn mà người khác áp đặt cho mình về việc học tập mà chúng ta học tập hiệu quả ngoài ra thì các bạn cũng không cần phải giới hạn trong bộ não của mình đâu mà các bạn có thể suy nghĩ những cái cách ở bên ngoài để giúp cho mình lưu trữ thông tin để mình tìm lại dễ dàng như bản thân chị chỉ có một cái hệ thống Được gọi là bộ não thứ hai Nếu có dịp thì chị sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn Nhưng mà là một hệ thống những cái thứ xung quanh Để giúp cho chị học tập tốt hơn Và tìm hiểu nội dung tốt hơn Giúp cho não của chị không cần phải lưu trữ quá nhiều thông tin nữa Mà từ nay não của chị chỉ tư duy thôi Chỉ suy nghĩ những cái gì quan trọng thôi Còn những cái thứ mà uh, không quan trọng lắm Mà chúng ta có thể tìm lại bất cứ lúc nào Thì sẽ lưu trữ ở đâu đó, ở bên ngoài Và cái cách thứ hai rất là quan trọng Đó là chị học Ngay cả khi chị không cần học Ví dụ như khi mà ra hỏi về um, podcast hoặc là quay YouTube chẳng hạn thì ngay cả trước khi chị làm kênh YouTube của bản thân mình là chị đã rất là để ý khi mà người khác làm những cái bài YouTube của họ ở trên, um, trên kênh YouTube. Ví dụ như chị xem những cái video thì chị rất là để ý xem là người ta làm cái góc quay này đẹp quá, người ta làm góc kia đẹp quá. Chị không thực sự học đâu nhưng mà chị để ý và chị cảm thấy cái nào hay và chị có cái ấn tượng về nó ở bên trong mình. Đến khi mình làm thì tự nhiên tự dưng mình sẽ nhớ lại nó Và chị nghĩ đây là một cái cách rất là quan trọng Khi mà chúng ta kích thích sự tò mò, tư duy của bản thân mình Thì chúng ta mở rộng mình ra khỏi cái vùng trời kiến thức của mình Những cái chuyên môn của mình Để chúng ta tiếp nhận những cái điều mới mẻ trong cuộc sống này Và khi mà chúng ta học từ cái việc chúng ta không học á Thì chúng ta cũng nên chia sẻ nó lại cho người khác Như hồi nãy chị có nói là chia sẻ lại cho người khác Là cái điều mà uh, mình sẽ hiểu hơn về nội dung á thì ra có nói là các bạn có thể đã biết rồi nhưng mà các bạn chưa thực hành Thì chị cũng có một cái gợi ý cho các bạn đó là các bạn có thể dạy lại Hoặc là chia sẻ lại cái nội dung của mình đã biết cho người khác Trong cái tâm thế là mình đang chia sẻ cho một đứa trẻ 8 tuổi Có nghĩa là một cái đứa trẻ mà nó chỉ có bao nhiêu đó kiến thức thôi Nếu 8 tuổi thì nó chỉ biết những cái thứ rất là cơ bản trong cuộc sống thôi Thì mình sẽ diễn giải với nó như thế nào để nó hiểu được và khi mình mình có thể dùng những cái ngôn ngữ đơn giản để dạy được cho một đứa trẻ 8 tuổi thì có nghĩa rằng mình đã rất là hiểu về nội dung đó rồi và mình rất là rõ ràng với chính bản thân mình, về tư duy của bản thân mình rồi. Thì nó sẽ giúp cho mình uh, nhìn thấy mọi thứ trong cuộc sống này nó thông suốt thay vì mình sẽ bị cảm thấy uh, tắc nghẽn ở đâu đó, khó chịu ở đâu đó, nội dung không thông nhưng mà mình phải cố gắng chấp nhận nó. Thì đó là hai cách chính mà chị nghĩ rằng mình có thể kết hợp lại để làm cho mình có thể tư duy và học tập hiệu quả hơn và học tập suốt đời.
0: Ừ, rất là cảm ơn câu chuyện cũng như là Những cái bài học mà chị đã mất rất nhiều thời gian Để đúc rút và qua những chia sẻ của chị Thì em cảm nhận như Và như chị cũng vừa xác nhận để là mình cần một cái sự tò mò Và chính vì mình có sự tò mò đấy Thế nên là khi mình tiếp cận với bất kỳ thông tin nào Liên quan đến một chủ đề nào mới Gần như là mình sẽ luôn ở trong tâm thế sẵn sàng Để học khác với việc là Mình đi học ở trường và mình Thấy một cái bộ môn nào đấy và mình có một cái mindset, mình có một cái tâm thế là tôi phải học để tôi qua môn hoặc là tôi phải học để tôi lấy tín chỉ hoặc là tôi lấy, tôi đạt đủ điểm ở cái môn này. Thì ngay khi mình có cái suy nghĩ như vậy thì gần như cái môn học, cái việc học nó đã trở thành một cái gánh nặng. Chứ nó lại không phải là một cái niềm vui, nó không phải là một thứ mà chúng ta làm vì cái sự phát triển của chính bản thân mình nữa. Thì không biết là chị có lời khuyên nào cho những bạn mà các bạn đang phải Đối diện hay là các bạn đang phải Học những cái chủ đề hay là những cái bộ môn Mà các bạn thật sự rằng Chẳng thấy đóng góp gì trong cuộc sống của mình Hay là các bạn cũng chẳng thấy tò mò gì Với cái chủ đề đấy không ạ
1: Chị nghĩ rằng sẽ hơi giả tạo Nếu mà chị nói với các bạn rằng các bạn hãy tìm thấy Niềm vui từ những cái môn mà các bạn không thấy vui (cười) Như bản thân chị ngày xưa Chị cũng có những cái môn mà chị thấy học Không biết để làm gì Thì chị nghĩ rằng chúng ta nên đối mặt Với bản thân mình và nên thẳng thắn Với bản thân mình thừa nhận rằng mình không thích nó và nếu như các bạn cảm thấy cả một cái chương trình học đó, nó không phù hợp với các bạn, không cảm thấy cái gì thích thú cả Thì đó là tín hiệu để cho các bạn dừng lại và suy nghĩ xem cái gì khác phù hợp với mình Và hãy đi tìm cái thứ mình cảm thấy tò mò và thích thú, thay vì ít mình phải cố gắng học cái môn mà mình không thích Thế nhưng nếu như đó chỉ là một vài môn, hoặc là một vài uh, cái chương trình được thiết kế chưa phù hợp Hoặc là một vài giáo viên chưa biết cách để truyền đạt cái kiến thức đó một cách thú vị Thì lúc này bản thân các bạn hãy giúp chính mình, các bạn hãy tìm những cái niềm vui, hoặc là tự bản thân mình tìm ra cái giá trị của cái ngành học đó bằng cách mình tìm người khác. Ví dụ giáo viên đó chưa phù hợp thì mình có thể hỏi thêm những anh chị đã học cái môn đó, những người đã thực hành về cái nội dung đó để xem xem cái hay của nó nằm ở đâu. Hoặc là các bản thân, các bạn cũng có thể là tìm những cái phương pháp mà mình cảm thấy phù hợp. Ví dụ như ngày xưa chị cũng chia sẻ rất là thẳng thắn luôn đó là đối với những cái môn học mà chị không thích thì chị sẽ không đi học vì chị cảm thấy là <cười> Chị nghĩ là cái lời khuyên này không biết có Có có, 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 có không nên khuyên ở trong ở, ở đây với các bạn hay không Nhưng mà chị nghĩ là sự thẳng thắn mình với bản thân rất là cần thiết đó. Chị không đi học nhưng mà chị học Có nghĩa là chị không đi đến lớp để học Vì chị cảm thấy rằng cái nội dung dạy ở trên lớp đó nó không phù hợp Không cần thiết với chị Nhưng mà chị dành rất là nhiều thời gian để chị đọc sách về cái nội dung đó Hoặc là chị tìm những cái cách khác để chị học Bây giờ các bạn có rất là nhiều Có Youtube, có Podcast, có rất là nhiều kênh Để các bạn học Thì các bạn có thể tìm những cái nguồn khác Để tìm lấy cảm hứng cho chính bản thân mình Thì chị nghĩ đó là một cái cách rất là hợp lý Để chúng ta suy nghĩ và phát triển bản thân Thay vì chúng ta ép bản thân mình phải thích một cái gì đó
0: ừ, đúng là em thấy có Hai điểm rất là quan trọng Từ câu trả lời của chị Đấy là một là mình phải thẳng thắn Mình phải chân thật với bản thân mình là Đúng là mình không thích cái môn học này Và thay vì là Gượng ép và cố gắng bắt bản thân mình Tìm một cái điểm liên kết nào giữa các bộ môn đấy và cái sở thích của mình Thì bây giờ mình hãy đặt một cái mục tiêu khác với nó Khác đi là Bây giờ mình học, đúng là mình cần phải học vì điểm Và đấy sẽ trở thành một cái động lực Chính của mình Và bây giờ mình đừng nghĩ là mình phải thích mình, mình mới học nữa mà Mình học vì điểm và mục tiêu của tôi là từng ngày điểm Thì tôi sẽ tìm các phương pháp để tôi học Để tôi đạt được đúng cái Đúng cái thang điểm đấy Và ngoài ra thì cái điểm thứ hai em thấy rất quan trọng đấy là kể cả mình không học trên lớp mình thấy bộ môn đấy chán tại vì em đã từng em nói thường ra vào hoàn cảnh như thế tại vì ở năm nhất của bọn em thì có một môn cực kỳ quan trọng đấy là môn Neurobiology ờ, tức là học về uh, tâm lý học, sinh học Học về nền tảng sinh học của tâm lý Thì đấy là năm đầu tiên em tiếp cận với các bộ môn này Và thầy giảng thực sự Thầy giảng rất là khô Và mình nhìn thấy thầy, mình nghe cái tông giọng này thầy Như thế tông giọng của thầy thôi, mình đã không muốn đến lớp Thì năm đấy em hoàn toàn Em không lấy lớp, em không hề lấy lớp môn đấy Em không xuất hiện một buổi nào ở trên lớp Và ở nhà thì em theo dõi Khan Academy Là một, em theo dõi uh... Crash course là hai Và em uh, Google về những cái thông tin Liên quan đến bộ môn học đó Ở trên Google là 3 Và em cứ tìm được cái gì hay Những cái gì uh, uy tín Những cái gì có nhiều hình ảnh Và những cái gì mình cảm thấy là mình có thể tiếp thu được Thì em học và và đúng là em dành khá là nhiều thời gian Để học cái bộ môn đấy ở nhà Và kết quả cũng khá là tốt Em, em rất là vui khi nhận được cái kết quả của môn đấy Và hồi đấy đúng là em có một cái may mắn là Trường em không uh, check attendance Trường em không... Uh, Tính điểm khi mình đến lớp thì mình mới có cái cơ hội được làm như thế Còn hy vọng những bạn nào bắt buộc vẫn phải xuất hiện trong bộ môn đấy Thì các bạn sẽ tìm được cái niềm vui nào đó khác trong khi mình ở trên lớp Và mình đừng ghét cái môn đấy hoặc là mình đừng đừng nghĩ là mình không thể học môn đấy Chỉ vì mình không học được bằng cách nghe giảng ở trên lớp uhm, Hy vọng là mọi người sẽ tìm được cái phương pháp học tập phù hợp cho mình Và rất cảm ơn chị về những cái chia sẻ cực kỳ thú vị Về sự thật đằng sau những cái phong cách học tập khác nhau Cũng như là bí quyết để tìm ra những cái phương pháp học tập và phát triển đúng đắn nhất cho bản thân mình Thì không biết là trước khi kết thúc cuộc thảo luận của chúng mình ngày hôm nay Thì chị có lời nhắn nhủ gì để gửi tới tất cả các bạn đã theo dõi để tâm lý học dẫn đường không ạ? Thì
1: nghĩ rằng việc mà chúng ta tìm hiểu được những phương pháp học tập phù hợp cho bản thân mình là rất là quan trọng Đầu tư vào phương pháp là cái bước đầu tiên để các bạn có thể thành công trong bất cứ cái gì cả Khi mà chúng ta có phương pháp đúng thì nó sẽ giúp cho chúng ta đi được xa hơn Mặc dù không có nghĩa là cái phương pháp đó phải luôn luôn giữ như vậy trong suốt cả cái cuộc đời của chúng ta Hoặc là cả quá trình làm việc của chúng ta, chúng ta có thể linh hoạt thay đổi Thế nhưng các bạn hãy dành thời gian ban đầu để nghĩ ra cái phương pháp học tập cho mình phù hợp, kết hợp nhiều cái giác quan học tập khác nhau, kết hợp nhiều cái quá trình học, ôn luyện lại khác nhau để giúp cho các bạn có thể tiếp nhận cái kiến thức một cách tốt nhất. Và khi các bạn có thời gian bỏ được cái thời gian ban đầu đó cho cái việc này, thì các bạn sẽ đi chậm hơn người khác trong thời gian đầu tiên. Nhưng chắc chắn các bạn sẽ đi xa hơn và có thể phát triển đạt đến được tối đa cái tiềm năng của mình trong việc học tập. Chúc cho các bạn thành công nha!
0: Rất là cảm ơn những lời khuyên của chị Hảo Và đúng là bản thân mình bây giờ Và em nghĩ là chị cũng thấy có những cái phương pháp mình học Mình nhận ra rằng đấy là phương pháp phù hợp với mình Và mình vẫn còn giữ đến tận bây giờ Thậm chí trong công việc bây giờ em Còn khi mà mình phải học những cái thứ gì mới Để phát triển công việc của mình hiện tại Mình sẽ không thể cảm thấy ngại nữa Bởi vì mình đã vượt qua được cái khoản ngại Bắt đầu mình đã tìm được phương pháp phù hợp cho mình rồi à, Vậy nên là mình hy vọng các bạn Sau khi xem sau khi nghe là nghe cuộc thảo luận của chúng mình thì các bạn cũng dành thời gian và tìm được những cái phương pháp như vậy bản thân mình và nếu như các bạn còn bất kỳ câu hỏi nào dành cho chị Hảo hay là dành cho để tâm lý học dẫn đường thì các bạn hãy để lại ở phần comment và mình là Kira Ngo rất vui được đồng hành cùng với các bạn trên con đường tìm hiểu cuộc đời của tâm lý học xin cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại.